0: Hello， 大家好，我是小红教练。今天我们的主题是选秀体测又来喽。今天是二零二三的7月4号，没错，明天7月5号 ，P. l e g 的新一度的选秀体测又要来了。今天我们主题就要围绕着选秀体测这件事情来做一些相关的描述，跟发表一些我自己个人的想法。在主题开始之前呢，我们就不得不在第一章的 p o w 再来放一次这个最令人激动的时刻。就是去年的2022的体测记录，政治大学的张镇亚在禁区四点移动里面呢，是拿下了全场最快的成绩。哇，来宾听到还不给他掌声吹下去？其实如果有看我 IG 的朋友们，一定都知道。就是我对于啊郑雅能够在体测里面呢展现出优异的一个表现是非常非常兴奋的。毕竟作为一名体能教练，如果能够看到自己的选手，呃，在这么多的竞争里面能够展现出好的成绩，呃，无疑是让人兴奋的嘛。而且，其实篮球运动因为它有很多的在场上它有很多的战技术的成分，所以它必须有很多节奏的变化跟控制，所以它不一定是能够这么纯粹的展现出他体能的特质。但是体能测验就不一样了。他会相对于在场上，他会有更纯粹的一个展现，所以也就是更能凸显出这名选手他在体能能力上面的展现。那当然，如果你跟我一样是资深的乡民跟 YouTube 的爱好者，最近如果有看到呃郑志龙龙哥的节目的话，一定有听过他说体能是篮球的基础嘛？你在讲战术之前，讲技术之前，没有良好的体能，这些都是空的。所以某种层面上来说，嗯，我也听过蛮多的教练有相同的论点，好、哦，所以确实，呃，从这个角度来看，体能的确是一个很重要的一个环节。但是，当然，我自己作为一个体能体能教练，我通常不会这么说啦。哦，就是说，我觉得篮球它是一个为什么它是一个这么有魅力，而且让我这么着迷的运动，就是它不只是只有一种打法。篮球追根究底，其实就是一个把球放进框框，跟阻止对方把球放进框框的运动嘛。所以它就像在打扑克牌一样，有的时候它会有很多很多的变化跟组合。所以如果你要赢，它往往不会只有一个选择，或者是一种模式。所以这也是它令人觉得刺激的地方，因为各种可能跟组合，不管你是打高的阵容、慢的快、慢的打法，或者是打快速的呃机遇战等等，哦，它都会有不同的一个。呃，强力的展现，所以我觉得这是篮球让我觉得非常非常迷人的地方。好了，说回我们今天的主题，为什么我们要讲体能测验这件事情呢？在讲体能测验之前，我们要先讲一下什么是体能测验。讲到体能测验呢，我们可以说体能测验是近代一个很夯的主题，叫运动科学的基础，一点也不为过。我们讲到运动科学 （sports science） 一定会去提到所谓的体能测验。因为体能测验跟运动表现的测验呢，它如果再加上训练生理学和体能交互关系这样的专业概念，它就会成为另外一个阶层。在我的 IG 里面，你可以看到我用箭头向上的方向去展示这样的概念，就是我不是让它从箭头往下，因为我觉得往下的概念比较像是说，嗯，它。分出来一个这样子的概念，但是基本上我们在做运动科学的这个思维，我们会从基本的方面往上去思考。当我做完了测验之后，然后呢，呃，很多跟我合作过的教练或者是选手，一定很常听过我说这句话，就是我们测验完之后，然后呢，没有然后了。如果没有然后呢，这个测验基本上就已经是失败的。好，那为什么失败呢？等一下我们会慢慢的说下去，你应该就会越来越清楚。那到了运动诊断学这个阶段呢，如果你再加上运动专项的专业，譬如说像是篮球，你理解篮球怎么打，你知道篮球这个运动它的专项体能是什么，你知道它的专项耐力不是乳酸系统的话，如果你知道它的专项速度在于短距离的冲刺，而不在于高速度恒定等等，像这些运动专项，你越来越了解之后呢，它就会构成这个专项运动的一个运动科学的概念。那我们从这样子的思维呢，去描述下一个概念，就是体能测验它选择上有没有一些重点？其实是有的哦。我这边先把它分成三个层次来看。那这边我也是用相反于大家比较常见的一个概念，就是箭头数字状图是由左向右延伸的概念。其实我是把它从右画回来左边。这三个层次分别是执行面。执行面就是所谓的体能测验嘛，就是我们可以请体能的助理教练或者是相关的从业人员来执行体能测验。那这个测验拿到了之后呢，它是应用的所谓的策略。这个策略通常会有两个方向：一个策略是我们要进行鉴别，另外一个呢就是针对球队的训练或者选手的训练。那最后也是我们一开始为什么决定要执行体能测验的目的？目的呢，如果在鉴别的层次，大概会有两个。也就是 P D 的这个职业队层级呢，他们主要的两个目的，一个是建立资料库，另外一个就是选秀。建立资料库呢，其实有几个方面啊。第一个方面，对于球迷而言，它就是一个可以讨论的呃资料嘛，就像是我们在看 NBA 一样。我们都会拿到各个新秀球员、啊，我们会去品头论主一番，觉得哎，谁原来那么跳哦？谁原来爆发力这么强哦？谁原来力气这么大、哦？谁臂展怎么这么长啊？哇，难怪他球打的这么好。当然，臂展当然是打球打好的一个关键之一，但是它不是全部啊。不过 ，anyway， 反正乡民嘛，乡民讨论起来，我们只要觉得津津乐道、有趣就好。所以，建立资料库呢，很重要一个层层面呢，就是让。这个职业联盟增加更多更多的趣味，可以跟呃乡民们，或者是说所谓的球迷们，有更多的连接跟互动，也就是所谓的热度嘛。那在建立资料库，还有一個很重要的一个环节，就是所谓的呃目标。今天你要想，如果你是家长，或者是你是球员，未来你想要成为职业球员，你会不会想要知道？呃，当然打球很重要，可是你会不会想要知道说，哎、欸，我如果想要加入这里？它有没有什么基本的门槛？讲到这个，大家有时候不一定能够理解。那我讲个大家比较容易理解好了，就是大家一定都考过试嘛。那考试，你在高中考大学的时候，是不是在甄试的时候，它会有一个呃，可能会考或者是学测的一个基本门槛？当然，我们知道要录取，绝对不是过了门槛就一定会录取。可是，假如你没有到达这个门槛，你基本上就很难录取嘛，对不对？所以基本上建立这个资料库呢，它某种层面上的意义也是让未来我们的小幼苗们，他想要成为职业篮球运动员，他可以有一个资料库，呃，去作为一个呃依规，就是他可以知道他有一个方向可以去做努力。比如说，呃，今天我如果知道我要成为一个职业篮球运动员，我知道他基本的速度啊、呃，在这个联盟大概是要到什么地步，然后他的力量。他的身高大概是要到什么地步？那我大概就可以知道我有没有那么一点点机会嘛？如果今天做一件事情完全没有机会，是不是会让人家动机非常非常的低落呢？譬如说你要考上的科系，它最低最低的标准，呃，我不知道现在的学测，哎，高中考大学还叫学测吗？好，其实我不知道，呵呵因为毕竟有点有点时代有点久远了。不过在我们那个时候考学测就是，呃，满分七十五几分嘛，所以你要考的科系可能它的筛选标准大概历年来看都是七十几分，假如你自己目前考出来的成绩就只有六十几分，它就距离有点远哦，你就会觉得啊，好像不要去试了哦，不要再浪费时间了嘛，哦，概,概念其实就是这样。那在第二个目的呢，鉴别第二个目的其实就是鉴别这样的球员，今年的新秀球员他足不足以加入这个职业联盟。哦，具不具不具备成为职业球员的水平跟能力，也就是选秀。那选秀在看我的 IG 的图里面，下面就会看到训练的那边有另外一个选叫选材。哦，选秀跟选材其实它概念上是有点不太一样。选秀是我们要选这个选手，他具不具备这个能力去打职业运动员，所以他会因为这个目的决定他等一下。体能测验的一个项目，好，那这个等一下我们看到项目的时，候我们再来说明。那我们这边稍微描述一下训练的概念哦，就是训练呢，通常也可以建立资料库一样的嘛，哦，就是像我主要协助的队伍，之前都是国中、跟高中以及大学，所以我会建立我自己的资料库。我会想要知道，假如今天啊、呃，我们比较常遇到的一个情境是，呃，总教练今天要收新的。球员，比如说高中教练要收国中球员，那大学教练要收高中球员，那这时候通常他们会问我们的意见的时候，就是说，哎、欸，你觉得他从体能的角度来看，你觉得他怎么样？那这时候我就要把资料库调出来，所以我会看一看，在同样的位置或是同样特性的球员上，在资料库里面他排的位置是在我们的前十五趴吗？还是前三十趴？像类似像这样的概念，直接给。教练一个清楚明确的建议就是说 ，OK， 这个选手满分五颗星，他是一个四星级的球员，那我们建议选他哦。就是说，站在体能教练的角度，他是不是一个具备可训练性、高度可训练性，跟而且已经具备基本能力的一个这样子的概念？那这样的概念就是我下面讲的第二个概念，就是选材，这是其中一个情境。那再来，资料库还有另外一个意义哦，就是说，我们知道以往每一年。这样子的选手，这样子的水平，他在球场上，在这个联盟哦，就是台湾的 HBL 是一个联盟嘛。到了国外的高中篮球联赛，他又是另外一个联盟，所以每一个联盟因为规则的不同，或者是赛制的不同，或者是球员的不同，教练战绩数的不同，他要在这里得胜，拿下冠军，或者是求得比赛胜利，会有不同的要素跟节奏嘛，对不对？所以今天我有了大量大量的资料库之后，我就可以知道。呃，相较于某一年拿到冠军的球队，或者是某一年拿到亚军的球队，这样子的球员，他的续航力算是够还是不够？够跟不够，当然就是一个字跟两个字的差别嘛。可是我们如果拿到的资料库，我们可以调过去这些选手他的生理水平，我们就可以知道说，哎、欸，相较于今年我们这样的训练水平，我们要训练到什么样的程度才叫做够，才有可能叫做够。不然，我们可能要把比如说耐力的周期延长一点，或者是说把爆发力的周期延长一点，不然他可能没有办法像去年表现这么好哦。类似这样，他就是大概比喻是讲哦，当然实际上细节会有一点点不太一样哦。不过用这样的描述，大家应该蛮容易懂的。那相对的来说，就是我们主要的策略就是要决定他的训练强度跟生理分析嘛。我们要知道，身为一个体能教练，我们就是要去训练他。那训练他。一定要知道他缺了什么，或者是他现在有什么优点，然后他缺的东西到底是因为什么生理机制有所破碎，或者是残缺，我们要把它补足、补齐嘛？那他的能力才会变好哦。所以这件事情是最重要的。所以体能测验就会因为你的目的不同，所以我们在体能测验。所以乍听之下，很多人都说体测体测，呃，有在关心篮球的人一定有看过 NBA 的体测内容，也一定看过 CBA 的体测内容。那今天又有 P l e 体测内容，所以我们就。因为这样的目的，我们来看一下霹雳的体测内容，它在选择上跟执行上有没有遇到什么样的问题，或者是有没有什么优点？我们看一下，呃，今年的体测内容，我不知道会不会跟去年一样哈，但是我们就等等看明天呃正式体测的时候，我们就会找他的项目。不过我们可以看去年霹雳去年执行的体测内容，我们大概分成四个面向，就是基本的测量，基本的测量像是身高、体重。体脂、臂展、垂直摸高，这个算是比较基本的测量。那体脂的部分，我用红色字标注出来，就是 P. League 有测体脂，呃，在网络上你都可以下载到那份 PDF 档完整的数据。但 NBA 有这个项目，可是、呃、我在网络上查，好像没有看到它的详细的数值，就是可能他没有测，或者是他测了，但是他没有放上来。But anyway， 呃，就是体脂这个项目呢，在 P. League 里面是有的哦。然后再来大家。最关心的，我我也不知道为什么乡民很很兴奋，看到臂展这个数据的时候就很兴奋。嗯，但是呃，不过有这样的数据也是足以让我们对硬体上面有足够的想象嘛，因为毕竟我们没有真的看到这个球员的时候，我们如果可以看到这个数据，我们可以对他有一些呃防守上或是进攻上的一个想象。那第二个他们测验的内容呢是敏捷性，就是禁区的四点移动啊、呃，这个。项目你如果比较难理解呢，你可以在我 IG 上面下面放的呃连接里面，你可以找到哦。那些连接里面呢，都有这些项目实际上执行的一个过程。那它另外一个敏捷性的内容是反应的折返，那它其实是呃我们在做体能训练里面很常见的一个项目，叫做505了50 ，five zero five 哦，就是如果你去查这个用这个词去查，就可以查到这个执行的真正的样貌哦。不过在 p i 里面它叫反应折返哦。那另外一个呢，嗯、呃。在敏捷性的项目里面，我把它跟爆发力去做一个 cross 啊、哦，因为呃，它叫四分之三场的冲刺，就是直线冲刺速度哦，它跟敏捷性其实是有点关系的，因为你的速度会影响到你在禁区四点移动的能力嘛，对吧？哦，所以我就把它放在这里。那第三个项目呢，大象就是爆发力，爆发力在 PT 里面它测了原地垂直起跳跟冲刺助跑起跳。是这样，那以上的这些项目呢，其实都跟 NBA 啊、呃，基本上我们可以说是啊、呃，学习就是从模仿开始嘛。好、哦，所以这些项目呢，都是 NBA 有，然后 P League 也有进行测试的。那后面的第二个第二个大项呢，就是 LP 的运科，它有做像是 CMJ 哦，反向蹲跳，然后它有做一些双边、单边、横向的一些测验哦。这个我觉得算是 P League 的一个特色，就是你看 CBA， 你看 NBA， 他们。当然不是说别的国家没有这样子的、呃、科技，只是说会把它纳入到职业联盟里面的测验、哦、我觉得算是霹雳的一个特色。然后还有一个项目呢，就是投篮测验，自投自检两分钟强度投篮哦。这个项目呢，呃、有在关心 CBA 的朋友们一定就知道，这个是 CBA 的一个投篮测验项目。那其实，在 NBA 呢，我有放在下面的虚线，就是 NBA 他们其实是会测定点投篮，就是 catch and shoot 嘛。哦，那他会分成三大学的三分距离跟 NBA 的三分距离，哦，然后还有他们会测一个15尺的大一步跳投，哦，就是接到球之后呢，由球员自行向右大一步跟向左大一步，哦，去做跳投的动作，然后跟他在做动位的接球投篮，就是他会不是站在定点，譬如说他会从45度往底角跑动，然后助教会传球到底角，让他接到球之后直接完成投篮。NBA 的测验是比较细腻的哦，就是会包含这么多项目，那可想而知，它需要用到人手、跟场地还有时间，一定会非常非常长嘛，对吧 ？OK， 所以说到这个测验呢，回到我们刚刚说的哦，就是我们在体能测验，它会有所谓的目的啊。那你觉得这样的测验好不好？很多人可能没有相对概念哦。我觉得基本测量的部分没有问题，就是敏捷性的测验呢，呃。他的项目比较像是结果，就是他没有办法看生理的某一个纯粹单纯的指标。目前看起来最单纯的应该就是那个四分之三场的冲刺哦。然后像呃运科 L P 运科那边有做了那个 C M J 反向跳，它是相对的一个比较体能元素的概念。不然其他像是原地原地的垂直起跳，原地的垂直起跳就包含了你。刚刚反向跳下肢的能力，也包含你摆手的这个过程当中。呃，你身体的一个协调的程度哦，那如果它是充斥的助跑起跳，它更是一个像是表现 （performance） 的概念，它并不是一个很 physiology 的一个生理的一个测验指标，因为它包含了你水平跑跳把水平冲量转成垂直冲量的一个这样子的一个能力哦，然后包含了刚刚提到的呃白手跳的协调、下肢的力量、核心的稳定等等，它是一个更综合性的一个测验项目，所以单纯看。他的数字，你没有办法知道他是哪一个生理不好哦。但是你说像这样的测试在职业联盟做 O 不 OK？ 其实我是觉得 OK 啦，因为你已经到了职业的这个层级，基本上我们不 care 你为什么可以做的这么好，我们只 care 你能不能做的很好。所以你到底是因为脚的力气很大，还是你是因为很协调 ？Who care？ 我们只 care 你能不能跳到我要的高度嘛？你只要跳得很高，我管你怎么跳的哦，我管你是力气很大跳，还是很协调跳，还是你是 SSC 啊、呃、肌肉弹性位能很好的转换很好，所以你跳得很高，谁管你啊？哦，反正你只要跳得高就好了。那禁区的这种四点移动呢？嗯，它跟反应的折返哪里不一样呢？就是它会加上呃。滑步就是篮球场上很常做的一个动作嘛，哦，所以它会有冲刺，它会倒退跑，它会滑步，它这个项目会更像是篮球场上的一个移动。那相对的反应折返 Five Zero Five 五零五的这个测验呢，它就比较像是体能的测验，就是包含了冲刺、转变方向的这样的概念哦。所以，我个人是比较喜欢进去四点移动因为它更像是我刚刚提到，它是一个 performance 的层次，它已经不是一个生理的层次了。所以我们可以看到它一个综合的表现，它到底做得好不好？那当然，基本测量这些就没什么意见哦，没什么特别的意见。不过，等一下会回答大家，就是说有关体脂的这个问题哦。哦不过这我们等一下后面再放在回答。那在呃讲完前面的三个项目之外呢，就讲到 L P 的这个运科、哦。呃，我个人对 LP 的运科，其实我觉得还不错，就可以让选手有更多的了解。不过这件事情呢，我会觉得，呃，当然了，呃，职业一个职业联盟，他必须要很多的话题性，当然会有很多的赞助等等。所以我个人觉得，我其实不知道 LP 的运科跟霹雳相关的关系是赞助呢，还是还是怎么样。好，不过我觉得他这样的测验呢，对于提供。嗯、呃，各个队的体能教练，如果我是体能教练、球职业球队的体能教练的话，我会比较想要看到 LP a 运科他提供的这些数据，那、呃、的一些趋势性跟啊、呃，对于我们想选的球员有没有一些特殊的状况啊、呃？因为他对于伤痛的评估风险啊、呃，或者是他在力量的一些呈现的呃特殊性，单边啊、双边啊、平衡啊等等，他会有一些指标，但这些指标。嗯、呃，就像我刚刚回到我刚刚讲的，有时候球员或者是教练，他们根本不 care 你是怎么做到，的，反正你做到就好了哦。所以感觉这个东西可以，虽然是 LP 的呃 P League 的特色啊，但是感觉更像是这个数据，嗯，更适合让体能教练拿到。嗯、呃，一边一般的球员或者是教练拿到，感觉好像意义不大哦，因为它更像偏向是生理层次，它比较不是表现 performance 这个比较高层次的概念。那再來最后就是那个投篮测验，其实自投自强啊、呃，自投自捡两分钟强度投篮，对很多人来说都是强度很强的嘛。其实我们自己都投过，只要投过就是哦，他真的很喘，而且他在很喘的情况下，你还要命中很多，可是真的非常非常困难。所以能够把它做好的人真的很屌哦。但是不过话说回来，很多职教练也都说啊，你你到了职业球队之后呢，你有时候就是要扮演一个好的工具人哦。不知道大家有没有在？看那个新北国王队 Ryan 教练的一个访问哦，他在好像某一个 YouTube 的频道上面，他有提到 NBA 的球员啊，很多球员他不一定到别的职啊，他可以获得巨大的成功。所以巨大的成功就是他可以得很多分，然后拿很多的篮板，然后对于球队有明显的影响性跟宰制力。原因是因为 NBA 需要很多很多的工具人，那这个工具人他就可以把这项工作做得非常好，所以他不一定能够到别的联盟有宰制力。那相对到职业球队的这个程度呢，我觉得如果是站在表现的层次，当然前面刚刚的那些体能测验，我觉得都选的不错。可是到了投篮测验这点，就我真的有点费解哦。就是依照我自己体能教练跟运用所谓的生理跟运动表现的思维，还有我搭配其他教练聊天的结果，我都觉得这个项目非常的奇怪。就是为什么要选 CBA 的这个测试哦？就是。有点像是为了做而做，就是除了体能之外，还要测一些跟篮球有关的。但是跟篮球有关，在职业队的角色，我就听过一个教练讲的内容，其实我是蛮认同。就是你什么时候有机会可以自己这样、自己这样冲进去捡球，然后拿出来投，冲出来就投，投掉了吗？没进就冲进去捡，然后再冲出来。其实没有这样的机会，所以 even 你这样子会准，就代表你定点投篮会准嘛？哎，其实是不一定的、哦。就是我们有看过蛮多球员，就是。他这样子动态摇摇摆摆，他是很累的时候，他是命中率是比较高的。可是有些定点投篮很准的球员，哦，接球投篮，然后接球带步跳投这样投篮很准的球员，他其实这样自投自捡，他变得很累的时候，他其实是投不太，就是没办法投得很准的。那如果透透过这样的测验，我们想要找到我们球队需要的射手，就是我换位思考嘛，假如我今天是。职业球队教练，我当然是想要找一个我在战技术体系上能够融入我们球队的人。那我们可能要找的是定点投篮射手，还是我需要一个是可以动位接球的射手，还是说我需要他是一个具有在 long two 能够执行作战能力战术的一个球员？是不是就可以透过呃比较像 N B A 那样的投篮测试去找到呢？哦，当然我知道了，就是测验的这个跟能力上安排、时间上安排有很大的关系哦。不过，呃，如果就是我讲的。先决定你的目的，再决定你的策略，最后你才决定你要怎么执行嘛，对吧？所以体能测验只是执行的一个结果、哦、那你当初的目的是什么？是为了什么？呃，我自己个人在做体能测验的时候，往往不会为了做而做、哦、如果不适合做，或者是没有达办法达到我的目的，我就会选择不要做、哦、因为时间很有限哦。常常听。被我带过的选手，我都一定听过我说的这句话哦，听讲很像干话，但是久了之后他就觉得，哎，靠，好像真的是真的。就是说，如果做这件事情没有办法达到我的目的，那我不如让你去睡觉，或者是让你去呃打电动，让你做你想做的事情，至少你有休息。哦，这句话听起来很像干话，但实际上还是呃实话哦。好，描述了描述完去年的霹的体测内容，我们要回答一下，一起来看看香米的一些留言啊、哦。其实我也是资深的香米看了一些乡民的留言，就是说，垂直体跳应该是垂直起跳扣掉站立摸高吧？怎么会直接用垂直跳高度当做数据？这个我在刚刚前面就有描述了，就是我们在职业的这个成绩，其实这个乡民想的概念是没错的哦，就是他要扣掉嘛，才准嘛，对不对？可其实他没有忘，他他忘了一件事情，就是这件事情还有白手。所以，假如你要看下肢的能力呢，那你就要把白手扣掉。那你如果想要看到他。白手之后身体协调能力，那你要把它白手跳的数据再扣掉，它没有白手跳、哦、所以其实呃，这个扣来扣去的概念的确跟身体有关，但是他这边提的概念呢，我觉得在职业队成绩就是直接看垂直起跳，就是最终的结果就好，因为就像我刚刚讲我们没有人在乎你怎么跳到了，反正你跳得很高就好、哦、然后第二个乡民就是说，体能测验为什么不跟 NBA 一样就好？就我也蛮好奇，为什么一定要跟 NBA 一样？哦，其实就是我讲你一定是有你的目的，那你设定好你的目的之后，譬如说你有这样的目的，就是你想要给，呃，譬如说你我们跟 NBA 一样，我们就可以看我们的选手跟 NBA 距离有多远，哦，这点也蛮重要哦。我回到刚刚我讲的嘛，呃，正雅的这个测验数据让我觉得非常兴奋哦，所以其实之前我有测相关的 NBA 的测验。给我的高中球员跟大学球员车，那其实我也是想要知道说，哎，其实我的球员这样看起来很好，但实际上他跟 NBA 距离有多远？那在我的训练过程当中，有找到两名球员，他的速度跟 NBA 的后卫非常非常靠近哦。哦，在他高中的时期，所以是我是蛮兴奋的哦。所以如果他跟 NBA 一样，这个提升内容跟 NBA 一样，我们当然就可以做一个比较。那除了 NBA 以外呢，其他的联盟，比如说欧洲联盟呢，他们是不是测这的内容？其实不是哦。所以。呃，重点还是说你一开始那个目的，你希望建立这样的数据库是要跟谁比较吗？还是说你要成为一个台湾自己的一个资料库，让台湾所有的小朋友未来想要成为篮球的职业运动员，他可以有一个目标，当作一个目标去做呃依循哦。所以我觉得就是没有一定要跟 NBA 一样，只要想清楚自己要做什么就好。然后香明他说,说，测体脂很赞，体脂呈现出职业球员该有的态度。其实我觉得体脂。应该是不会呈现出职业球员该有的态度了，他会呈现你吃下去的财富。好，没有，<笑>开玩笑，就是很多球员好像很多很多乡民好像对体脂这件事情很在意就是呃，我如果这样讲，等下会不会被攻干？就是其实我对体脂这件事情没有很在乎，没有很在乎。我的描述是这样，之前也有球员问过我说：“哎，教练，我变胖了，我是不是需要特别练什么，或者是怎么做把体脂减下？”我说：“为什么你想要减？”他说：“因为我觉得。”会影响到我的运动表现。我说，可是你最近冲刺的速度缩短 0.2 秒，你的耐力也有提升，心跳还下降，力气也变大。那你多这么一点点脂肪，肚子有一点小肚子，会怎样吗？哦，就我所有的不在乎的概念是这样，就是说，我当然不希望，就是要声明一下，我也不希望我的球员非常非常的放纵，就是比如说，啊、呃。错误的饮食啊，错误的呃补水哦等等啊、哦，饮就是现在很讲很流行嘛，讲补水啊、哦，就是、饮酒哦，就是等等啊，就不好的生活习惯或者是熬夜啊等等，我也不赞成哦。可是如果他只是因为有一些些脂肪哦，有一些体脂肪比较高，但是他的运动表现都非常非常好。其实说真的我常常会丢一个问题反问，不管是乡民或者是教练或者是球员，我会反问说：那我们有需要减体脂吗？就如果他。体脂的增加已经呈现在我们其他体能测验的，因为其他体能测验的数据是相对的更敏感的嘛，所以基本上在你变成肥子之前，哦，在你变得很胖、高体脂之前，我们大概其他数据都已经有反应了。所以，如果你只是有一些体脂，但你的体能测验基本上都是一直呈现正趋势的，说真的，我是觉得好像也没有必要一定要要求你一定要怎么样哦，尤其是如果你要多做很多事情去降你那个体脂。你会让你的也会影响到你的训练表现，或者是让你觉得非常不快乐、不开心哦。其实我们也是要在当中做取舍哦，所以某种层面上我不是很在乎体脂这件事情，但相对来说我对体脂还是有一些想法的哦。就是大概大概我的想法是这样哦。那强度投篮才可以呈现出球员真正的投篮能力。嗯 ，OK， 刚刚回答过了，我觉得其实不是啦哦，就是。的确，你可以很累，但很累不代表你在球场上会这样做、哦、基本上你在球场上会这样子很累，跑来跑去，然后一直投瞎投瞎投瞎投,瞎投，大概你很快就會被换下，而且你应该也不会成为职业球员哦。所以，就是球员真正的投篮能力，我觉得这样子的投篮测验，其实在世界各国、啊、都有蛮多人在做相关的投篮评估测验的设计跟相关的研究。目前都还是没有一个共识啊、哦。虽然目前有一个 table， 就是那个 table， 我自己会给、呃、球员用，我觉得有一定程度的参考性，但是。呃，他的那个学习效益在研究上来看是蛮大的哦，所以适不适合用在职业成绩等等，我觉得还是有赖相关的科学家继续做相关的研究哦。反正我们应用的时候，我们只要拿来用就好。然后相，相最后一个问题是呢，啊、呃，测这个没用啦，能打的早就私下谈好了噱头而已。嗯，测这个有没有用？我觉得其实是有用了，是能打的私下谈。我觉得现在的应该是只有状元。这几个位，这个位置应该比较容易，可以私下先做一些接触了、哦、但是其他的应该都是相对于前面的选秀，然后跟最后球员的决定其实啊、呃，球员还是有蛮大的决定权，因为毕竟现在有三个联盟在做竞争嘛、哦、所以也没有想象中的这么容易就谈好然后当然你说是不是噱头？当然是噱头啊哦，就是有噱头才棒嘛。职业联盟、职业的篮球，它有很多很多的话题跟大家做。呃，互动跟交流，当然就是一个职业篮球的一个福气嘛，也可以让大家有更多的话题去关注这个有趣的篮球运动。那我们这一集的主题就到这边。如果大家还有什么问题呢，都可以留言告诉我。那我们下一集呢，预计要讲的主题就是延伸体测而来的，就是各种运动科学体能测验常见的错误。那我们下个下一节的题目，我们就下集再来说吧，拜拜。